0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podcast. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um programa aqui no seu podcast semanal sobre a cultura nerd em geral. Aí, o PodpaCast. Novamente, eu aqui, né, falando como sempre com vocês, Guilherme Estevam. Vamos falar hoje, então, sobre uh, uma das séries aí da Marvel. Mais uma das séries da Marvel que explodiu as nossas cabeças aí maravilhosamente, com ótimos efeitos especiais com ótimas cenas de ação, com um ótimo enredo, com ótimos personagens e com um ótimo final que é de aquecer o coração de todo fã. E hoje vamos falar então sobre Falcão e o Soldado Invernal. É, para você que está chegando de paraquedas aqui ou está voando com essas asas do Falcão, é, vá até o seu Instagram mais próximo aí do seu dedo indicador e procure por arroba podpacast aí no Instagram ou outro aplicativo que você tiver. Se você quiser escutar o podpacast nos agregadores de podcast, para só procurar, a gente está em todos aí, é só digitar podpacast. Lembrando, né? Não somos o podpá do YouTube, não sou o Igão, não, não temos o mítico aqui. Então, se você quiser conversar, ver papos ah. com pessoas aleatórias aí. Foi, entrei no caixa errado, foi isso? Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. É, então se você quiser ouvir Trappers, Rappers, vai lá no, no YouTube e escuta eles. Mas aqui a gente fala de coisa nerd, né? a gente fala de coisa boa, e então vem escutar a gente. É, também estamos todas as segundas-feiras, às 21 horas, na Bom Som Web Rádio. né? Uma web rádio aí para você escutar diretamente do seu navegador favorito. É só procurar por Bom Som Web Rádio. É, sintonize lá, né, e escute a gente às segundas-feiras, às 21 horas. Bom, hoje, como sempre, eu não poderia falar sozinho sobre esse grande tema, né, que é Falcão e Cidade Vernal, e eu trouxe outros é, participantes para conversar comigo hoje aqui também. Ele que está voltando aqui, uh, na verdade, agora vocês vão fazer uma viagem temporal... A primeira vez que ele gravou com o podcast vai ser daqui um programa que vai sair daqui a alguns meses Mas ele tá gravando aqui comigo hoje novamente, que é o André Boa noite André, tudo bom? Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast e aí, beleza? <risos> boa,
1: noite. boa noite Guilherme, boa noite a todos aí De fato, é verdade, cara, eu, eu gravei um, um podcast no futuro, é impressionante isso é, E agora a gente tá de volta ao passado aqui pra falar do, do Falcão e do Cunhado Invernal, né?
2: Boa. É impressionante poder da a Máquina do Tempo, né, cara?
1: É impressionante, é impressionante. A gente pegou a Máquina do Tempo do Hank Pym. eu voltei 10 anos mais jovem, mas só aqui. E é... <risos> bora pro episódio aí, tem bastante coisa para falar. Eu, eu, eu gostei da série, mas eu tenho lá meus pontos. Mas enfim, vamos. no episódio a gente vai desenvolver melhor isso. Beleza,
0: beleza. É, bom, então vamos ensinar né, o pessoal a fazer filme de, de viagem no tempo, aí, então vamos dar um bom exemplo aqui de como fazer um filme de viagem no tempo.
2: Exatamente.
0: Ele, ele que tá voltando aqui também, ó, pode ir Cast, o John. Tudo bom, John? Boa noite, seja muito
2: bem-vindo novamente. E aí, boa noite, boa noite pessoal. Para tá todo mundo aí, ou boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse podcast. <risos> É um prazer não estar tá aqui, cara. Pra quem não me conhece, ou não sei, né? Vai que tem gente nova aqui. É, eu sou o do Podcast Créditos Finais. Quem também fala sobre cultura pop e é um prazer não estar tá aqui. É isso aí, é isso aí.
0: Uh, o John deixa todas as redes sociais lá do dos créditos finais final, mas vai lá escutar. E ele, o Matheus, tá voltando aqui. O Matheus que veio aqui no podcast para falar um pouquinho sobre os maiores ninjas aí que a gente tem no universo. E agora tá vindo para falar sobre o Falcão e o celular de Vernal. Boa noite, Matheus. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Guilherme. É,
3: pô, é, saudações para todo mundo, saudades, como eu digo, lá na Terra Nédica, né? É, para quem não sabe, para quem não ouviu o episódio de Naruto, eu sou o Matheus Ronucci, da Terra Nédica. Você pode procurar em qualquer rede social Terra Nédica, ou procurar no, no Google Terra que você vai achar nosso site. Lá vai ter todos os links pro podcast, para o canal também. É, não vai ter. É só para situar, não vai ter o podcast da Terra que sobre Falcão e Soldado Invernal. Então, a minha crítica vai estar tá aqui né, no pode Podcast, mas também vai ter a crítica escrita lá no site.
0: Obrigado, Matheus, né? Obrigado a todo mundo que aceitou então a gravar comigo hoje aqui. Vamos dar início aqui, lembrando que esse é um pocket, mas não é mais pocket, né? Então a gente já não tem mais limite de tempo, mas fica aqui que é um pocket pode É bom. Uh, vamos então já começar a falar do Falcão e o Cidadão Vernal. você que estava em outra realidade aí, você que estava parado no tempo e não assistiu o Falcão e não sabe o que, que a gente está falando, a Disney Plus lançou aí uma nova série, né, uma segunda série aí do, do selo Marvel, do MCU, é, depois de WandaVision começou... É, 15 dias depois do final do Vision, que é o Falcão e o Soldado Vernal onde que a gente acompanha né, um pouco da vida do Falcão e do Soldado Vernal após o Blip, após que eles voltaram aí do, do estralo do Thanos, aquele estralo que o Tony Stark fez. Eles batalharam sim, no ultimato né? a última cena que os dois aparecem no ultimato é o Steve Rogers entregando o escudo para o Falcão e é aí que a gente parte do início da série né? o Falcão ele recebe o escudo do Steve, mas ele não se entende como o novo Capitão América ele ainda não acho que ele ainda não começo da série ele não estava preparado para assumir tal manto né então a gente começa a série com ele entregando esse escudo para o governo para o governo dos Estados Unidos o governo dos Estados Unidos faz a cagada lá como sempre como todos os governos fazem que é uma ótima outra crítica que a série faz que a gente vai ter vai discutir aqui também. É, entre, e coloca esse escudo como em um outro cara, um cara aleatório, ele era famoso sim, no exército, cheio de medalhas, de honra ao mérito, etc. Mas entrega o escudo para ele e fala que ele é o novo Capitão América. Dentro disso, tá tendo um, um conjunto, né? Um conjunto de. de eu não queria falar terroristas, né? Eles são pessoas que. Revolucionários. Revolucionários, exato. É, que tem o lema One World, One People, né, que é um mundo, um povo, um
2: povo pro mundo só, como se fosse assim. Teve o estalo, a gente tem que sempre falar isso, né, teve o estalo lá de Thanos, e aí o pessoal tava sem, ficou com metade da população sem nada, né, metade do mundo sumiu, então, as pessoas estavam reconstruindo o local, então pense o seguinte, imagina que você, as pessoas viraram pó, né, e aí falaram ah, dois trabalhadores aqui no local, daí o pessoal foi lá trabalhar, né, foi lá resolver os problemas, e aí, depois todo mundo volta. Aí o governo fala, ó oh, cara, é o seguinte, acabou, o pessoal voltou, você pode voltar pro seu canto, só que você não tem emprego, você não tem lugar pra ficar, tá ligado? Acabou, o mundo tá mudado cinco anos depois, né? Então eles, eles, eles buscam essa, essa parada, é né? por isso que é o One World People, né? Somos todos um povo só, né? E é um mundo pra todo mundo, isso que é bacana.
3: Outra coisa, John, você tem que lembrar também que o plano do Thanos, qual era, né? Era subir metade da, da população e a outra metade prosperar. E isso aconteceu, aquela metade lá, tipo, não totalmente, né? Uma boa parte dela prosperou. Então, quando voltou, aquela galera realmente ficou desamparada, a galera que voltou. Porque é uma galera que, que já tava na merda e que voltou e ficou mais na merda ainda. E, tipo assim, quem prosperou não vai ajudar essa galera, né, cara? Então, é, é uma discussão muito boa, é, acerca assim, quando saiu. O primeiro episódio já mostra bastante essa discussão. E esse discurso aí do One World, One People... O, não sei se o John sabe até, eu acho que você chegou a ler o quadrinho que aparece o Apátrida, que a primeira aparição dele, ele fala essa parada aí, né? Ele fala esse negócio de One World, One People, e quando ele apresenta a motivação anti, antinacionalista dele, é bem interessante eles terem usado a mesma frase.
1: Não, e, e o mais emblemático ainda é você usar esse, esse tipo de, de, de argumentação numa série que fala do, do personagem como o Capitão América, né? que é um símbolo nacional, mas enfim, o Capitão América ele 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 tem, teria tudo, né, para ser um, uma figura, digamos assim, mais é, direcionada ao Estado, aquela coisa, né, estadista, né, e tudo mais. E, e a figura do Capitão América, do Steve Rogers e, e do Sam também né, agora, é, é totalmente o contrário, né? Ele é uma figura totalmente independente do Estado, né? De certa de certa forma, pelo, pelas atitudes, né? É... aliás muita gente tenta colocar já vi né muita gente não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro tenta colocar uma imagem mais conservadora ao, ao perfil do, do Capitão América coisa que nunca nunca foi né quem leu minimamente quadrinhos e, e do personagem da, da, da do cinema sabe bem disso né o, a figura do Capitão América é uma figura absolutamente apesar de ser um cara mais mais velho né é um cara que tem uma cabeça muito mais aberta e, 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 e muito pelo contrário, né? Outros valores, os valores muito mais nobres e, e abertos e, e de, de integração com as pessoas do que exatamente um valor mais, digamos assim, estadista, egoísta, alguma coisa nesse sentido, né?
2: Não, então, é, isso é bacana porque é, o Capitão América, ele, as pessoas pensam que quando a gente fala América, a gente fala só Estados Unidos, né? Mas a América é tudo, né, cara? Tem a América do Sul, a América Central, tem essa galera toda aqui, né? Então o Capitão América ele pensa na liberdade do povo como um todo, né? Então, é... é claro que você analisar que é... os Estados Unidos têm essa maneira de achar que só eles são a América, então o Capitão América é os Estados Unidos, mas os autores, pelo menos os, os, que eu, os que eu li, eles deixam claro, né? O Capitão América, ele é um mundo, ele é um cara que busca a liberdade do mundo inteiro, né? Não é só os Estados Isso. Unidos é superior.
3: Uhum. Você tem ali na série três frentes políticas sendo bem discutidas, que é uma parada que tava, tá sendo muito discutida, vamos dizer assim, de 2016 para cá, né, ficou muito forte. E você tem três, três frentes ali, que uma é a conservadora, que é o, o governo pegando o título de Capitão América e botando num cara militar, conservador para caraca e tal. Outra, que é a liberal, que também é uma coisa bem americana, né? né a galera. Você pode ali. O Falcão e o Soldado Invernal, né? Agora não é mais soldado invernal, é o Lobo Branco. Agindo como heróis independentes, coisa que o Capitão América sempre fez nos quadrinhos, e tem uma outra frente que é a frente antinacionalista, mais extrema esquerda mesmo, que não, né, não vou dizer que, que tipo, é oposta a qualquer uma dessas três, são três diferentes, né? A, a série bota essa discussão quando você, principalmente quando você bota um Sam entendendo o lado deles ali. E como o John falou, cara, nesse mesmo arco que apresenta esse Capitão América, o John Walker, você tem, nos quadris mesmo, né, você tem a, essa discussão de uma empresa criada pelos Estados Unidos... Falando pro, pro Steve Rogers, assim, cara, você não é o Capitão Vingadores, você não é o Capitão Shield, você não é o Capitão sozinho, você é o Capitão América, você tem que obedecer a gente e você não tá fazendo isso, tipo, esse escudo é nosso, sabe? E sendo que o que o Steve sempre pensou era, não, cara, eu, tipo, eu tô aqui por todo mundo, a minha luta é por todas, não é pelos Estados Unidos. E aí quando entra o John Walker, que é um cara que nos quadrinhos ele já era um herói até, né, mas na série ele, ele é um herói de guerra... E é um cara que, tipo, obedece tudo que aquela empresa, aquela empresa que é os Estados Unidos, como uma empresa, né? Quer pra eles, e, tipo, você bota ali, trabalhando toda aquela crítica de que a galera pensa, tipo, não, o Capitão América, se ele existisse de verdade, ele seria o Capitão Pátria, né? Ele seria um cara que obedece, e tipo, mesmo que se mandarem matar, mesmo se for contra a liberdade, é isso aí. E, ó, muito interessante, eu gosto muito de como os filmes do Capitão América trabalham essa política, né? eu acho muito então, para mim é a melhor franquia né da do, do universo cinematográfico Marvel é a melhor franquia realmente
1: É, tem um, um detalhe só dos apápedes eu diria que seria até um vez mais até anarquista né digamos assim né a visão assim né do, do mundo mais até do que extremo esquerdo eu diria acho que é mais anar anarquia mesmo né, talvez é né? uma visão totalmente tipo se, sem a presença do Estado uma coisa fora né então e, e... Sim, sim. de liberdade, sim, né? me parece mais anarquista até, no caso, né?
3: É, o personagem pátria dos quadrinhos, ele fala isso, ele fala que ele odeia como o mundo é dividido, e tipo assim, ele leva isso até pra questão de religião, etnia, mas ele bota mais a questão, a parada das nações mesmo. Né? Uhum. Ele é bem antinacionalista mesmo, e tipo, uma discussão que tem entre ele e o Capitão América, chega até a ser hipócrita da parte do Capitão América, que fala que ele... A gente tem que respeitar é, qual é, ideologias, né? Outra, outras pessoas que têm ideologias, e ele acaba passando pano no, no grupo neonazista lá, mas o Apátrida, que é antinacionalista, anti ele fala, não, acho que você está errado. Pô, eu achei meio hipócrita do Capitão América ter feito isso, mas isso leva a discussões bem bacanas nos quadrinhos também.
2: Sim, sim. Não, é. então, é, é legal a gente falar que o Apátrida, né, como muito bem colocado por Matheus, ele é um vilão do Capitão América, né? É, ele é um vilão assim, aqueles vilões meio que mais que genéricos, né? De Capitão América, quando eu falo genérico, é aqueles galera mais desconhecidos, né? Não é nem como se fosse um caveira vermelho ou um barãozinho, né? um cara que é mais afastado. E o que eu achei interessante da série é que pegaram, fizeram meio que parecido com o que fizeram com o rochak na série do Watchmen, né? Pegou aquele, aquele personagem, e em vez de trazer o personagem pra tela, a gente trouxe o conceito. Então, eu acho isso muito bacana, porque isso não é uma apátrida, né? Os apátridas, em geral, é um conceito Sim. que eles colocaram na série, que eu acho até bem coerente, porque a gente analisando tudo que aconteceu, eles fala, porra, não é que eles têm razão? E eu até mesmo, o Falcão mesmo fala, mas eles têm razão, mas vocês estão fazendo da maneira errada. Só explicar, né? Eu, eu concordo, eu, eu entendo o lado deles, mas não justifico o que eles estão fazendo. Eu vou deixar isso bem claro, que daqui a pouco o pessoal vai achar que eu tô apoiando o terrorismo. E não, Eles, o ponto deles... É válido, com certeza, só que é o um método que eles estão fazendo que não é justificável e não deve, e não deve ser justificável como também do próprio agente americano, né, o John Walker.
1: Exatamente, exatamente é, é, é aquele negócio, né? A diferença entre remédio e
2: veneno é a dosagem. Exato, exatamente, exatamente. Eu acho que é importante hoje em dia porque muita gente de fato concordou com o Walker. Eu não acho errado que é um personagem bem bem trabalhado, né? Então só acaba gostando do personagem e acaba defendendo ele. Mas eu, o que eu entendi que a série quis mostrar, pelo menos até antes do último episódio, é. Entenda o que é esse personagem, por que ele é assim. Só que não justifica os atos dele. Matar ainda é errado. O que ele fez ainda é errado. Não é coisa dos apátridas. A, 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 a minha não devia ter matado o cara. Ela matou porque estava errado. E assassinato é assassinato, entendeu? É uma coisa errada que a gente não pode apoiar. Não pode passar aquele paninho. E eu acho que isso é importante. Tem um
3: meme, tem um meme do Brooklyn Nine-Nine que o pessoal estava compartilhando depois desse episódio aí. Que o, o, o ladrão lá, o ladrão, ladrão não, não, assassino, ele falando, não, pô, vocês vão me prender pro, pro assassinato, mas eu fiz, fiz isso por razões tal, tal e tal. Aí o Jake, é a motivação muito legal, continua o assassinato.
0: <risos>
1: <risos> é, a cena do, do Capitão América. Pode dar spoiler? Pode dar, né? Pode, é
0: eu... pode, pode dar spoiler sim. Aliás, pra você que tá escutando, se você não assistiu, né? Tá, tá errado, tá escutando, vai lá assistir primeiro, depois você volta aqui.
3: Não, não, peraí, o ponto é antes, se você não assistiu, tá errado.
0: Pois é, tá, você tem todo o direito de tá errado, mas vai lá assistir.
1: <risos> Exatamente. É, eu acho aquela cena do... do, do aliás, Johnny Walker, esse nome é, é... Me <risos> remete ao whisky, Assim, na hora que eu vi eu falei, caraca, sim, sim. Eu, não sei, eu, eu não lembrava. Podia ser Jack Daniel, já. <risos> exatamente, cara. Eu não lembrava do, do agente americano, do nome da agência americana. Eu esqueci que era, que era Johnny Walker, cara. Então, quando ele falou na série assim, eu falei, caraca, é o nome do whisky. Mas enfim, é, aquela cena do escudo é muito, muito emblemática. Quando ele, ele mata o cara com o escudo e, e fica aquela mancha de sangue no escudo. É, é, é tudo, que, é... é, é, é aquilo, aquilo não é simplesmente matar o cara, né? É a, a poesia de ter a, a, o sangue no escudo do cara que nunca faria um negócio desse é muito emblemática, é para o mundo inteiro, né? Sendo transmitido, é, eles pegam bem a questão do, do, do mundo hoje em dia, né? Os celulares filmando ali, o pessoal fazendo o, <risos> uma live do Capitão América matando o cara, sabe? É, é bem o que aconteceria mesmo hoje em dia, né? Então é emblemático você ver o Capitão América tirando a vida, o, o, o bastião da liberdade, digamos assim sendo o cara hostil né? hostilizando uma pessoa que, enfim matando detecta... um
3: estrangeiro em praça pública eles, eles falaram assim e... na série
1: exatamente, exatamente, então é é uma coisa emblemática essa cena, né? uma cena que a Marvel, a... por isso que a Marvel, na minha opinião, ela, ela é tão superior a DC no, no, no cinema, né porque as pessoas ali que estão na Marvel, elas se atentam a pequenos detalhes que fazem uma completa diferença da obra.
2: Eu acho que essa cena, ela é tão... Por que que ela impactou tanto, né? A gente tá falando daquela cena do John Walker, né? Matando o cara. Sim, sim. Essa cena impactou tanto porque, hoje em dia, a violência... Eu não acho, né? Não quero criticar, mas a violência hoje gente dia tá tão exacerbada que quando a gente vê uma violência sendo usada pra narrativa, a gente fica em choque. Né? então a, aquela violência ela tem motivo pra estar ali, ela tem um motivo claro, é. então, o roteiro ela pede que ele aja com aquela violência, o escudo de uma de sangue por um motivo que eles estão querendo deixar bem claro ali, então a violência ela deixa de ser apenas gratuita o um cara brigando com o outro e cair na porrada pra ser algo que traz uma mensagem, eu acho que essa é, que é a grande poder de um roteiro de você ter usar mesmo a violência pra contar a história, né? grandes filmes fazem isso é muito incrível.
3: É, não é o Homelander matando alguém genericamente. Né? Não, isso não é, é o exato.
2: Marvel, sim, 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 exatamente. Tipo, é um, um cara que tem tá um símbolo. E aquela mesma que ela saiu do Homelander enfiando a, o laser na galera, você é que ele fosse no roteiro? Cara, foi é um choque. Tipo, cara, ele realmente expirou com o
3: Faltou né? essa coragem. O The Boys faltou a coragem que o, a Marvel teve.
2: É, não. Sim, com certeza. Sim. Eu acho que isso que é bacana, e, e principalmente depois dos caras falar, ó você perdeu o escudo, e ele, não, cara, aí vocês me criaram, eu sou do governo, vocês me criaram, eu sou isso porque vocês me trouxeram dessa forma, então a crítica da série é muito clara, assim, como eu falei, a gente compreende o John Walker, a gente entende que o sistema acabou criando ele, o sistema é culpado, mas também não pode justificar o assassinato, porque o assassinato ainda assim é assassinato, o cara tava rendido, ele prendeu prender o cara e ele vai embora, mas ele teve que se, ele quiser o que a gente bota no soro, né, mas é, ele tava com tanto ódio que ele, a única alternativa de, de Pulsar a história e matar o cara, isso é muito sinistro. Sim, e eu acho que
0: o, a cena impacta ainda mais porque a gente estava acostumado a ver o Steve Rogers carregando aquele escudo, e aquele escudo representa tanto para ele, tanto para os fãs, né? Que a, a, e a série foca na, nesse momento que o John Walker espanca o cara com o escudo, foca no escudo depois antes de acabar o episódio, Sim. e o escudo completamente cheio de sangue, sabe? Isso aí. Cara, ele é como... manchou
3: para sempre, Exato. não é tanto. Agora
0: todo mundo vai ter essa imagem do
3: escudo manchado de sangue para sempre. E lembrando que o John Walker só foi afastado do posto de Capitão América porque ele fez isso em público. No, se ele, ele, se ele fez, matasse aqueles caras ali escondidos, não tivesse sempre filmando, ele continua, continuava sendo o Capitão América. Então, tipo, o governo não tava punindo ele por ter matado o estrangeiro, ele tava punindo ele por ter feito isso em público, só isso. Sim, sim.
1: Não, e, e esse, esse que é o detalhe, né? Aquele julgamento dele é tão sutil que, que, é. que mostra, né, exatamente a hipocrisia né? do, uhum. do governo. E ele diz isso, né? Conforme vocês disseram, né? vocês me criaram, eu sou um produto de vocês. Vocês, você e, e, e né? eu acho até que ali acho até que foi meu over. Não precisava explicar, a gente já entendeu a ironia. Ele falou, vocês Não, me não, criaram, não, precisava
3: sim. sim. Precisava sim porque tem gente que não pega tão bem contra a gente. Eu acho que foi necessário. Nesse caso, nesse caso a explicação foi necessária, assim, eu acho.
2: É, eu, eu acho eu acho incoerente porque eu vi gente falando que a série do Falcão a Cidade Invernal ela não não tem crítica social nenhuma que não trabalha com... É,
0: acho que é verada.
2: É importante novo, Eu acho importante a gente considerar que a gente vive num local onde tem fãs fãs, muitas aspas aí, preconceituosos que gostam de X-Men. Eu acho importante a gente deixar a série, pelo menos esclarecer isso e falar, ah, amigo, olha a crítica aqui, ó, eu criticando isso aqui, ó. entendeu tem que dar aqui, nome aos bois, sim. É Realmente, tem dar um aos bois. É como a série do Watchmen também faz. Que são, acho que o Sé trabalha com, com temas parecidos, né? Então, ó, eu tô criticando isso aqui. Ó, o, o, o discurso do Isaiah é, é óbvio, mas ao mesmo tempo é, é pra poder entender, né? Ele fala: cara, olha o que fizeram comigo. Ele não, ele não poderia nem precisar falar aquilo, a gente já entendia, só pelo, só pelo caráter dele, gente já, já, já dá para compreender, mas eu tenho que deixar isso claro, porque tem pessoas que vão olhar e falar, não. Não trabalha com isso, não. E eu tô certeza que tem pessoas que vão falar isso. E tem pessoas que vão falar que a série ficou ruim porque traz política, sendo que quadrinhos fazem sim, isso. Desde
3: sim. Desde sim. Eu, eu vi hoje esse comentário no Facebook do pessoal falando isso. Olha aí. Porra, tá mas vendo?
1: aí então essa pessoa, porra, a pessoa nunca não, não, não lê então, né? Não
3: vê. Não, a pessoa é... que. Se não, fez, não, é, exatamente. Olha que imagens maneiras. E eu não, eu não lembro. Que tá então, é uma, pessoa
2: que, é uma pessoa que se fecha no, no, naquela redoma dela e fica lá. Ela acha que não, quadrinho de super-herói é isso aí. E, aí. e aí eu acho engraçado é incoerente, porque ela pede que os quadrinhos sejam adultos, que os filmes sejam adultos, que trabalham com temas complexos, mas não quer política, amigo. Política é coisa de adulto. Porque se você quer uma parada mais séria, então você também vai ter temas mais pesados para fazer.
0: É, eu eu acho, é. que, acho que as pessoas pedem um adulto que elas pensam que o adulto é o Batman, sabe? Que é... que é, é coisa Watchmen é política também, né? Exato. E é só que as pessoas veem o Batman como sangue, como sexo... E, perfeito, como, maravilhoso. Perfeito como, em colocar. Sabe? Eles veem o Batman e o, te, o próprio The Boys... Eles veem. O The Boys, na verdade, é uma sátira de como aquilo é feito, né? O The sim, Boys sim. Não, não, a gente não pode levar o The Boys a sério, porque realmente o mundo do The Boys é totalmente é, insano. Mas em Watman, a gente vê que as pessoas, nossa, o cara tá assistindo o ah o cara é, tá querendo ver sexo, o cara tá querendo ver sangue, o cara quer tá ver. Quer ver coisas mais assim, sei lá, uma pessoa explodindo, sabe? Pelo Dr. Mahata sendo explodida. E, a, e as tripas da pessoa caindo do Dr. Mahata. Só que as pessoas não veem o background da série que é exatamente uma série de política. Uma série que aborda temas que são importantes e que uma criança, uma criança não iria entender, certo? É, o, o, os próprios X-Men... Os X-Men têm sagas gigantescas que a, é sobre política e, e segregação, porque o X-Men, nada nada, é uma nova raça, né? uma raça de mutantes. Okay. E que todos os humanos têm um preconceito com os mutantes. Sim. Um porque eles são mais fortes, outros porque eles têm a, a sua característica corporal todos Os humanos, no caso da mística... É, e outros, outros vários... Não, aí e teve
3: tem... isso na série também, o, o Zemo lá, é, sendo racista com, com a galera super soldado, pô. É,
2: eu, o Zemo é um personagem interessante, assim, só pra complementar o que que ele falou, eu acho legal isso, né? A gente falou que, uh, até mesmo o The Boys, que é uma, uma sátira, digamos assim, uma piada, ele também traz críticas, a segunda temporada meio que fala, deixa bem... traz uma crítica vada ali, né, a segunda temporada. Então, eu acho que... É, até a galera ter essa parada de, cara, se você quer que seus super-heróis amadureçam, amadurece também, sabe? Porque senão você... Eu não acho errado, assim, eu volto a repetir, eu não acho errado que seus super-heróis seja pra criança, porque no fim das contas eu li quando era criança e eu gostei quando era criança, tá? Mas se você quer que aquele personagem específico amadureça... Então você tem que amadurecer junto, você também tem que abordar trabalho, tem uns um complexos juntos, e o Zemo, o Matheus foi muito feliz aí, porque o Zemo, ele, ele, além de ser preconceituoso, ele se sente incapaz, cara, porque a galera, ele falou assim, quem sou eu no mundo onde tem super seres, quem sou eu, como é que eu posso controlar essa galera, porque eu sou um barão, quando é barão, né, deu um com o safado, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, ele tinha dinheiro, ele tinha dinheiro, todo o dinheiro, não quer dizer mais nada, porque agora tem que ser super poderosos. Então eu sou quem nesse mundo? Quem sou eu? Se hoje em dia tivesse um Superman de verdade voando, eu não diria nem um Superman. Vai, 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 bota aí uns vingadores. Aí gente assim, como é que a gente pode confiar num cara que tem uma, uma armadura que pode destruir o mundo inteiro, sabe? Tá ligado? Com o poder que ele tem. Então é bem legal esse questionamento dele, assim. Que ele coloca pro Sun e, e pro Soldado
1: Invernal. Sim. Não, e o próprio Soldado Invernal é um exemplo disso, né? O que ele, o contrário de gente
2: que ele matou, é. né? Não, ele, ele mudou o mundo inteiro, né? Ele, ele, fez, ele resolveu a Guerra Fria, ele matou os pais do Tony, que, querendo ou não, nesse universo Marvel alterou um bocado de coisas na né, época dessa morte. Então, Sim, uh -huh. é, ele mudou coisas. É então, um cara com poderes que mudou o mundo que a gente conhece. Porque que é questionamento assim. Mas não se engane, tá? Ele é um vilão. Gente. Ele tava tá porque ele tem inveja, Ele tem medo do que os, os super-heróis podem fazer. E É por isso que ele tem esse, esse, esse questionamento de querer matar todos
1: eles. Agora um detalhe que você comentou Achei engraçado que vocês falaram aí do, da questão do X-Men O cara vê X-Men E não, não quer ver questão política Olha, eu, eu vou fazer uma sugestão Assiste o Snyder Cut, lá e fica vendo em looping A cena do Capitão de Marte Chegando no fim lá com o Batman Que é isso que você merece, meu amigo É não, não. ver, ver <risos> esse tipo de cena em looping o dia inteiro, cara Pros teu não. cérebro é isso que dá para entender Porque cara, esse, cara, esse cara não compreende O mote do, dos X-Men É exatamente a questão do preconceito Cara, é... é... Desde sempre, assim, desde do, do, os primórdios, assim, desde Cara, é 60, conceitualmente,
2: quando, né, porque o era, era, era
1: super escrito ainda, só, desculpa, só para não perder o Aline raciocínio. É, quando era escrito ainda de uma maneira bem é, até simples, né, pelo Stan Lee, que fazia os roteiros e tudo mais, já nessa época ele abordava algumas questões desse, nesse sentido, né, e depois com, o, com o, o... caramba, o esqueci o nome lá do, do roteirista dos anos 70, Junto com o... Porra, esqueci o nome dos caras. Caramba, o... Que fazia 200 balões. Letras gigantescas, ah, intermináveis, diálogos.
2: E o Steve Jobs, não? O Jack Kirby? Não, não. É o... Chris
1: Claremont, lembrei. Ah, o Chris isso, Claremont, sim. Isso, isso. Junto... Ah, junto pô, o Chris Claremont e o John
2: Byrne. O John Byrne. O John Byrne, o John Byrne John Burnham, é
1: isso. Exatamente. Nessa época, aí eles aprofundaram absolutamente nessa, nessa questão. né Então... Assim, X-Men é basicamente sobre isso, né, então... Assim, Mas
3: você... o Jonathan falou uma coisa que é muito importante agora há pouco, que, que eu até é, concordei, né, que eu acho que o que faltou realmente é a ousadia de dar o um nome aos bois. O filme Capitão América e o Soldado Invernal, 2014, né, 2015, 2014, ele 2015, tem essa... Hein? Não, 2014. 2014. Ele tem também uma trama antifascista, só que ele bota aquilo, toda aquela discussão, mas no final ele fala que foi a Hydra. Ele não fala que aquilo foi desejo dos Estados Unidos. E dessa vez eles foram ousados em falar que, não, tipo, os Estados Unidos tão, fazem merda sim, e os Estados Unidos são racistas sim, sabe? Ele deu o nome às boas finalmente, sabe? E eu acho que assim, tá, beleza, foi necessário todo o desenvolvimento desses 10 anos... Até aqui pra poder falar isso. Eu acho que é um amadurecimento, sim. Então. Sim. Mas o negócio. Mas é um negócio que muita gente não tinha reparado antes de agora tá falando. Ah, estão colocando política no, no, na minha série de heróis. É porque antes eles ainda estavam preparando esse caminho. Então, é, pode ser. É, é difícil pra algumas pessoas, que não são tão ligadas quanto a gente, perceberem que, sobre quem tá se tratando aquilo ali. Realmente, cara. Sim, então,
1: é, sim. É,
2: é, é, bom, é importante. Legal, é recomendar também o quadrinho que originou essa fase, porque a, é o Capitão América São Wilson, de 2015 É o quadrinho, e aí tem que lembrar que 2015 foi a ascensão do Trump, né? Ele começou a, uhum. a, a trilhar seu caminho em 2015, de falar que vai botar o um muro, de fazer aqui não sei o que, né? E essa época que tava saindo esse quadrinho, ele também fala sobre isso, só ele vai salvar pessoas do México Ele fala, ó, oh, tá tendo um problema ali no México que estão querendo expulsar os imigrantes, tem que lá resolver o quadrinho já trabalhava com esses temas. E eu acho legal que que, que o colocaram esses temas também na na série. E e, Sim. e como desenvolveram principalmente, né?
0: Sim, porque a série acima de tudo é uma série internacional, né? Ela se passa mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente vê a ah. parte política ali dos senadores e tal, dando escudo pro John Walker e etc, mas as tramas, as cenas, as os impactos maiores são fora dos Estados Unidos, né, são aí Europa, é um pouco da Ásia talvez, e e, e é bacana que mostra que o Sam, ele atua da mesma forma tanto lá fora e tanto dentro, né, que é a cena final que a gente tem na, naquela conferência que é dentro dos Estados Unidos, e o Sam, é, para quem não assistiu agora a gente vai dar o maior spoiler possível, mas acredite que você fã Nerd, você já deve saber, né? O Sam, no último episódio, ele pega o escudo é, e No penúltimo episódio, ele, ele pega o escudo de volta e, e no último episódio, ele veste o seu novo manto de Capitão América Então, o Sam Wilson é o nosso novo Capitão América nos cinemas
3: Isso não é spoiler a, a Disney já colocou em todas as redes sociais Já substituiu a cara do Chris Evans e botou ele no... Quem não assistiu a série, agora já tomou spoiler Foda-se
2: Maravilhoso, é maravilhoso Não, e, e a
1: simbologia,
3: né, cara o, o,
1: o, a, Um Capitão América Negro é demais, cara Isso é, isso Não. é tão simbólico,
3: cara e é, tão informe, é uma parada que eu cara. sempre questionei eu sempre questionei, tipo, o Steve Ô, o Steve, oh, caraca, olha aí. O Steve Rogers era de Brooklyn E era um cara loirão, cara, por que, que o Capitão América Não era negro, sendo que ele tem Toda essa batalha, toda essa, é essa luta Desculpa te cortar, João. não
2: E é representativo em vários níveis Porque o uniforme dele é meio de Wakanda Olha o nível, cara, os caras pensaram. Não, já que ele é um cara negro Nós vamos colocar um uniforme De onde, onde tem a maior nação negra Do universo Marvel, que é o Wakanda Eu acho isso fantástico, fantástico
3: e bom, no mano. momento onde a gente perdeu né o nosso Pantera Negra, o ator que fazia o Pantera Sim, Negra, você exatamente. ia trabalhar esse novo personagem, assim, pô, muito bom.
1: Sim, e a única, a única coisa de, de dentro desse mote todo, e aí eu queria até abordar com vocês, que foi aquela questão do, do discurso dele, no final, lá com... É né, discurso, né, a conversa dele lá com com os, de, os senadores americanos ali. O
0: ensinamento, né? É um, é. Aquilo não um foi uma aula, né? Pro
1: Exato. Não, a, a, aquilo que ele falou foi espetacular, né? Tudo aquilo, maravilhoso o discurso. Mas
2: eu, eu, eu não per, sei. Me se perguntando você... se ele
1: ensaiou aquilo, né? Tipo, caraca, ele fez igual o Steve. É. <risos> o cara mandando toda aquela, aquela sequência de frases. Mas eu, eu, não sei, eu não sei vocês, mas eu achei aquele momento, o diálogo, do jeito que foi. É, uhum. eu achei a, a conversa toda meio não não o que ele falou claro o que ele falou foi sensacional mas o jeito que montaram o diálogo que foi muito forçado o jeito que eles jogaram ali apareceram depois os caras com as câmeras os microfones sei lá depende de alguma sei lá alguma outra possibilidade ali para ter aquele diálogo Poderia ser a de. Eu, sei lá, eu, eu pensaria de outro modo. Sim, isso, sim. Né? Você
3: percebe que o roteiro é, empurrou pra que aquele momento isso. fosse ali, né? Mas, mas eu entendo. Tipo, era o último episódio, tinha que ter, né? Enfim.
1: Uhum. Tá... Não, com certeza tinha que ter. Isso, sem dúvida. Até porque o, 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 as coisas que ele fala são espetaculares, É, ele, mas no último, lembrar, último arrepia, cara, mas é, mas é... Os
0: últimos 15 minutos ali é bem corrido mesmo, né? Porque tanto que depois é. que ele já tem o discurso, o cara do governo já chega pra ele e já fala, viu? Você pode salvar, claro que eu posso. Ele já sai voando, sabe? Exato. Então, eu acho que uh, aquelas, uh, o, o final foi, foi para impactar, foi pra, falar assim, ó oh, fã, esse aqui é o novo Capitão América e ele já tá agindo como Capitão América, ele já tá isso. Isso, uhum. Ele
3: Exato. não tá só posando e militando, não. Ele, <risos> ele vai lutar também, pô. Ele é isso.
0: Mas Exato. o que na cena final, né? O, o Bucky, o nosso. Soldado Invernal, agora é o Tig Branco, né? É isso que ele é Loubo agora? Lobo Branco louco. Lobo Branco. Ele não faz nada na luta, né? A gente viu que ele podia sim ter dado um pau em todos os caras ali, mas ele não fez nada na luta Nada, nada. Isso
3: é outro meme que compartilharam, né? Que é quando você desbloqueia aquele boss, que foi difícil pra caraca de vencer, e quando você desbloqueia ele é um personagem merda, igual todos os outros que você tem Você fica, ah, animadão, vou jogar com esse chefão aqui agora Aí não, ele é um personagem nível 1 um também, pô <risos>
1: Sim, agora teve um momento na cena ali no final, que é aquela cena quando o Sam segura o carro, né, é... e teve uma discussão até aí nos fóruns aí, de fãs aí, porra, como é que o Sam fez pra segurar aquele carro, ele não, ele não é um super soldado, né, e é verdade, né, como que ele fez pra segurar aquele carro? Não, ele
0: colocou as asinhas, né, as asinhas, é a propulsão né? da asa, e ele colocou dois... Dois robozinhos no carro também pra fazer a propulsão. Ah, é, é, é. ah é, a tinha robozinho? Verdadeira. Tinha, tinha.
3: Tinha
2: o asa, tinha não o asa, o asa, o
3: asa Tinha dois filhotes do asa vermelho ali. Tá? Asa vermelha aí. Mas eu vi um artigo falando também o, o quanto de poder e o traje de vibranio dá pra ele também. Assim, não de poder que transfere pro DNA dele, não, não. Tô falando, tipo, o tanto Com de resistência... Hand, é. É, 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 é tipo isso, né? O tanto de resistência que dá pra ele aquele traje também. É uma explicação, sim, sim. né? Fazer o é um quê, né? Mas enfim, é, é isso. Sim.
0: Igual o Pantera Negra, né? Igual Pantera Negra, né?
3: Mas eu, o Pantera eu... Negra era um super soldado, é né? Praticamente, né? Ele tinha a, a o poder lá da, da erva, né? Mas... Exato. É.
2: Então, só pra falar que eu acho que eu tenho um problema maior com esse episódio final, né? O discurso. Me convenceram, eu gravei o um podcast e me convenceram de que eu tava errado. Mas depois eu falo sobre ele. Mas ah. eu, tenho, eu tenho um problema aqui, eu já vou falar um discurso, eu acho que ele é errado esse episódio, é essa, essa, digamos assim, amenização do soldado americano. Porque ele ali tava sendo taxado, ele já tava sendo pintado como vilão, aí no episódio final ele falou, ah não, vamos fazer é, isso é, aqui, é, é. aí bate dia nas costas e fala, não, muito bem, John Walker. Ele tá é meio corretido. até
0: comico, né? É meio então, comico.
2: Total, ele, ele dá o discurso do Lincoln lá do nada... E aí o Buck dá umas piadinhas com ele, e também solta as piadinhas, e aí tá tudo certo, tranquilo. E eu acho que tava sendo legal tá mostrando ele como um vilão, ou quase como um anti-herói, sabe? E um cara que, que é, tá ali só pela vingança mesmo, que tá sem os olhos, só quer pegar o pessoal e se e é isso aí. E não para pras vítimas, aí no final ele vai lá e dá que, a, a, tenta né, ajudar aí o pessoal baixo nas costinhas e fala, tá tudo certo, cara. Parabéns, você conseguiu. Aí. Sim.
3: Eu
1: é
2: isso, muito lado,
3: a gente sabe? não te não, é...
2: É, não, a gente esqueceu que você
1: matou o cara lá, pode ficar tranquilo. Né, mas é isso, isso é um dos pontos aí que eu falei que teve algumas coisas aí, que eu tenho umas ressalvas, essa era uma delas inclusive. Por eu meu, acho meu. que é, normalizaram o, o, o Johnny Walker assim tipo muito, né? O cara, o cara era, era o vilão da série até certo ponto, em algum momento, porque claramente não eram os apátridas, né? Claramente Rosa, né? não, não né? claramente não era. Então, em tese, o vilão era ele. Ele virou um, é, o um antagonismo,
3: heróide, cara. né, da, da série é, é... Cara, é. isso é legal, né? Tinha um monte de vilão na série, mas o, o roteiro tá tratando realmente o Walker como o antagonista desde o início. Exato.
1: Né? Nem o Zemo era o grande vilão.
3: Pois é, é, o Zemo que é vilão e se manteve vilão até o final, como o John Ben lembrou aí. Mas ele não foi o antagonista do roteiro.
0: O Zemo serve pra. Majoritariamente para ser a parte comédia, né? Porque toda a, toda a parte de de conversa do, do Sam com a Zaya é totalmente pesada e é forte, é bom para todo mundo refletir e pensar sobre. A, a história do, do Soldado Vernal com todas as pessoas que ele prejudicou e, ou ajudou, né também é totalmente pesado, forte. A cena final com o nosso querido amigo japonês lá, que eu não vou saber o nome do personagem, mas é incrivelmente tensa e você se sente na pele Nossa. daquele cara que tá recebendo aquela notícia, né? de que o soldado Vernal acabou é, matando o filho dele, né? Quando ele estava sendo controlado. E também é, toda essa parte, é, toda essa envolta que A vida do Sam também não estava nem um pouco bem, né? É, a família dele estava passando necessidades com o trabalho e ele não conseguia para conseguir ajudá-los, etc. E os, o, o Zemo, a gente pensava, pô, vai ser o Zemo o fudido, bravo, matando todo mundo. não. Veio o Zemo pra dar uma acalmada, pra dar uma. É, para baixar um pouco do nível de tensão, pra ter a piadinha da bala, a piadinha da dança dele na, na festa, é, e ele veio pra, pra. a conversa dele com a criança, ele subornando a criança, sabe? É, é, chega a ser muito engraçado todo esse tempo que o Zemo tá em tela, até a parte que ele conversa, que eles tão viajando no jatinho dele. É, o, o, o chofer dele também é totalmente, toda essa parte Zemo, eu, eu pensei que seria algo mais pesado também mas como a série inteira já era muito pesada ela veio para dar uma amenizada ali, achei foi bacana, um alívio
1: né, um alívio cômico pra gente. achei bacana,
0: achei bacana. Eles, eles tiraram o Zemo terrorista que matou o rei Tchaka né, Tchaka e, e trouxe esse Zemo mais amenizado talvez né Sim,
1: ah, quando eu, 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 eu não sabia que teria por no seriado, né, quando eles falaram o por cara eu jurava que ia aparecer algum x Men cara, na hora que eles falaram aquilo, eu falei, porra, não acredito, cara, vai aparecer, sei lá, o Caolho, que vai
2: aparecer alguma... É, é, um... O Tirateima, vai aparecer o Tirateima lá. <risos> o Tiratema, Cara, é, o pior que eu realmente esperei o Tirateima, porque o Tiratema, pra quem não sabe, é o Hulk, né, ele tava lá, o Hulk na época que tava, se não me engano, era o Hulk e cinza.
1: Sim, sim. estava
2: lá e ele que hoje mata tira tem, mano. E aí eu falei, putz, até matou. O ator da Barba, bota ele como tira do Tenor. Eu até achei que o Mercado do Poder Pô, seria, seria ele incrível. Seria foda, né? Imagina o Hulk como tira como mercado do Poder. <risos> puta
3: que pariu. Até porque ele... ele não tá pra aparecer em nenhuma série, né? Eu, 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 eu acho é, que teoricamente
2: é, só da, 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 da show mulher Hulk, né? Ah, sim, verdade. Mas então, eu pensei assim: eu, cara, ó, ó como uma ó, como mente de fã é engraçada, né? Eu pensei, putz, vai botar ele e aí já vai ligar diretamente com a série da mulher Hulk e aí vai ser uma série foda e não sei o quê. Aí não, 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 é só. Inclusive, outra coisa que eu não gostei desse episódio é. Isso. Negócio do mercado do poder eu achei fraquíssimo, nossa sim, cara! Sim, sim, e é uma sim. parada que eu discu... é uma parada que eu saquei no penúltimo episódio. Eu falei, a ah, gente indica, todo, todo
3: mundo pegou isso, cara! Pegado, cara, e, aí, cara
2: né? e aí chegou na hora e ela revelando. E eu, tá bom, cara,
0: oh. é, quem não assistiu o Mercador do Poder, que é teoricamente o cara que toma conta de Por, né? é a Sharon Carter, nossa querida gente 13, é, sobrinha da Peggy Carter, né? é, esposa aí do Capitão América, talvez sobrinha dele também, não sabemos, agora a linha cronológica está um pouco confusa. aí, é, Mas enfim, é, ela que é o, o Mercador do Poder. É, e aí, o que vocês acharam disso?
3: Só lembrando que nos quadrinhos o Mercador do Poder é o cara que dá o poder do Super-Soro para o John Walker ou seja, tipo assim, na série quando eles vão pra Madripoor é pra descobrir quem tava criando o super-soro pra aquela galera lá, e aí você descobri que, pô, a Cheryl é o Mercador do Poder cara, é bizarro como pintaram ela de vilã nessa série
1: sim, sim, não, é, o ponto é, é, é ela, ela não tem jeito de vilã ela não tem interpretação de vilã, a, a atriz eu acho até é, é bem fraquinha, inclusive eu acho, não gosto dela como atriz, é ser fraca é e do jeito que fizeram na série é...
3: tem uma série spin-off né? Uma série spin-off dela é uma vingadora <risos> você veio lá sim, uh, sim. várias temporadas dela como vingadora
1: <risos> sim sim exato e do, e do jeito que colocaram né ali na, na série no, no penúltimo episódio você assim praticamente contou pra gente que era ela o mercador do poder né? do jeito que terminou ali enfim era ficou na cara era bom beleza já entendemos quem é quem é o mercador-poder aqui no caso, né? Era ela, entendeu? E, pra, tipo assim, para surpresa de, de, tipo, sei lá, duas pessoas, talvez, que devem ter olhado e falado, nossa, é ela, né? Tipo, todo ah. mundo já sabia que era ela, né? Então, eu achei muito fraco também, Isso não, não, foi uma personagem que não acrescentou absolutamente nada. É, ela na ali ou não, daria nada,
2: cara. E eles vão um bocado de detalhes, assim, que se você tentasse sutis, mas falharam, por exemplo. Uh, ela fala, ah, eu tenho aqui um satélite. E aí os caras ficam pensando, pô, mas peraí, mas tu tem um satélite, cara? Não tem como usar um satélite, ok? Sim. Tem gente hoje aqui no mundo que tem satélites mas Sim. o cara é extremamente rico. E você não é tão rico assim, não. E aí eu, falei, eu, eu pensei comigo, né? Falei, ah, ou ela é o mercado do poder, ou ela tá trabalhando pra Shield. E aí tá o Nick Fury entregando os, os, é, os satélites pra ela: ah, toma aqui, usa aqui, finge que você é o mercado do poder, não sei o quê mas Não, não, ela só é o um poder e eu tenho um poder e eu quero destruir o mundo. Uhum. Tá certo, cara. E tem
3: o efeito mefisto dessa série, né? Que é a galera que ficou na teoria de que ela é um Screw.
2: Ah, mas pra mim seria muito mais coerente se ela fosse um para Pra mim explicaria <risos> muita coisa. Porque... seria
3: exatamente. Um é,
2: faria, pelo, menos, pelo
1: menos faria mais sentido com o mote dela no, no, no Soldado Invernal. Algumas não, pessoas,
0: aliás, da série ser Screw, né? E
2: faria é muito mais sentido também, porque, tipo assim, os Screw precisam de poder, né? Então você precisa colocar um Screw que tenha poder ali dentro pra poder comandar a galera como.
3: Oh, o Screw controlando o Madriu Caraca, cara, imagina, mano. cara! Sim.
1: Não, mas é que de repente pode ser que contem isso no futuro. Aí eu Ó, vou oh, retconizar
3: isso, com certeza. Aquele, aquela cena pós-crédito lá que ela tava ligando. É pra quem? Pro Nick Fury, pô.
0: É, pro, pros vários screws que ela controla, né? Olha, gente. Não, já, ela, já, não, não em tese, porra. não,
1: Nick Fury não, porque o Nick Fury em tese, é do parte dos screws bonzinhos ali, né? Ela, exato, ela, exato. ela me parece, se for ali, ela é um screw. Eu acho lá.
0: que também a personagem da Julie Jill também, que eu não sei o nome do personagem, esqueci. Valentina ah, Allegra ah, de Fontaine. Ela mesma, ela mesmo Grande personagem. É a Madame Hydra, exato. Ela poderia ser um Skrull também, facilmente. Acredito que funcionaria. <risos> lá, realmente...
2: Madame Hidra, ela é mal, mal como pica-pau, como falam. Ela é mal mesmo. Ela é, ela é assim. Eu acho legal. Não, assim. ela, tá monta... ela tá montando o
3: Thunderbolts ali, né? Ela tá sendo a Amanda Waller ali, ali, ali. Legal, né?
0: Putz, Thunderbolts é tão bacana, cara. Que eu queria Sim. ver. Queria ver. Não, queria
2: ver eu mal. saquei quando apareceu... Antes dela aparecer, pra falar a verdade. Quando começaram a colocar assim o agente americano, eu falei, pô, esse cara tá tendo muito carisma, os caras não vão matar esse cara agora. É, não,
3: pô. Falei, é o filho Puxa". do Kurt Russell, cara. Você não é, joga é, é, esse, então, esse cara fora?
2: É. Imagina se fizesse o Thunderbolt com essa galera e quando ela aparece, eu, puta, vamos fazer. Então vamos fazer, Sim. cara. É pô, mas vocês não ficaram
1: decepcionados, não? Porque, tipo, eu tive o... Fiz a bobagem de ler, né? que ia ter um personagem ah, diferenciado, não, eu Fiquei, fiquei, fiquei porra eu, eu pensei que fosse, sei
2: lá, eu pensei cara, que fosse o Doutor Destino, cara o pior é que isso vai acontecer em todas as séries, velho, vai acontecer em WandaVision, vai acontecer agora, agora no Loki porque Loki também é essa série que vai ser tipo, vai sair episódio, mas eu fico, oh, meu Deus, teoria, teoria, teoria o falar... Loki
3: vai ter uns 40 personagens que não foram mostrados no trailer que vai aparecer aí, porque, porque eles não mostraram nada no trailer ainda, né? E aí o que
2: eu acho zoado é, que é o seguinte, falaram que era uma, que era uma personagem foda e não sei o que, falei caraca Pode ser, sei lá, qualquer personagem novo Pode explodir a nossa cabeça Aí ela, a aparição dela é legal, mas É meio
1: bruxante, né? Tipo, putz, ela? Então,
3: caralho Ah, pra mim foi legal porque é a mina é do Seifeld, eu, eu gosto do Seifeld pra caraca A gente fala disso
0: Bom, é, pra encerrar Então o nosso cast de hoje, eu quero saber Como vocês estão se sentindo, né? A gente comentou bastante aí sobre a série, mas eu quero Saber como vocês, como fãs Vocês três como fãs Estão se sentindo com o Sam, agora assumindo o Capitão América.
1: Bom, posso começar, pessoal? Deixa... É o assim, seguinte, cara, eu acho... É, o, o, o Sam de Capitão América... É, é, tem, não é só ele ser o Capitão América, como eu, eu disse lá no, no começo. O, um negro ser o Capitão América é sensacional. Porque, cara... É, a gente negar racismo pra quem, né, algumas pessoas hoje em dia, né, principalmente hoje em dia, né, tem uma mania de negar racismo, é a mesma coisa que você negar que você tá com sede, alguma coisa, porque não tem como você negar que exista, né, e, e você tem que tocar nesses, nesses assuntos, porque, cara, sério, até quando a humanidade ainda vai, vai, sabe, desprezar a pessoa por causa de uma cor de pele, por uma, por um lugar que nasceu, por por opção sexual, seja lá por qualquer motivo, entendeu? É, eu gostaria que as séries não abordassem mais isso, porque eu gostaria que não tivesse mais isso. Né? Mas isso, cara, tá muito longe de não acontecer. Né? Então tem que falar mesmo. É, para você que se arde aí, que tá, eventualmente Que não gostou da série por causa desses temas, é, é para você mesmo essa série. É para você se arder mesmo, para você se coçar mesmo, porque é, cada vez menos o mundo é feito para pessoas como você que se ardeu por causa disso, entendeu? O mundo hoje em dia é feito para você ser o que você quer, né? Para você poder fazer o que você quer. E o, e o Capitão América, o Capitão América Negro, o Sans ser o Capitão América Negro é muito emblemático, né? É, tem um momento que também foi muito muito sutil, né? Que eu acho que essa série mostra e faz a crítica de um modo perfeito, que foi aquela parte do que o, o Sans e, e, e o Buck estão saindo da casa do, do Azaya e a polícia vem ali, né? Pra quem ela, ela apontou a arma? Né? para quem ela, ela apontou a arma de cara, né? Ela, ela, ele pediu pro, pro Soldado Invernal ficar de canto e apontou a arma pro, pro Sam. Por quê, né? Por quê que será que ela fez isso, né? Então, enfim, eu acho que essa série ela toca numa ferida. É, ela termina um jeito poético, aquela parte final ali da estátua do Azai, é espetacular. E, é, 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 é. cara, eu acho que essa série... Eu, eu, como série, como enredo, como roteiro, eu gostei mais do WandaVision Acho que como série, como diversão foi mais legal né? Mas como mensagem, ela não é só uma das maiores, melhores séries aí que a Marvel já fez Ela é um, conteúdo, um dos melhores conteúdos que a Marvel já fez junto hum. com o Pantera Negra aí, e o próprio Ultimato aí que a gente tem Então, é, essa série é, é, é um tapa na cara aí de, quem, de, quem, de quem desenha aí. E, enfim, insiste em ser, em ser um grandissíssimo de um, de um FDP é isso
2: é, vamos lá é, eu acho que é o seguinte quando eu vi o Capitão América 2 em 2014 é claro que a gente tinha o Vingador, tinha o Capitão América 1 mas acho que em Capitão América 2 eu olhei e falei, porra meu irmão esse cara é o Capitão América puta merda, esse cara é o Capitão América, ele é capaz de liderar os Vingadores, e aí Terminando essa série agora, eu olhei pro Falcão e falei, cara, esse cara é o Capitão América, esse cara ele é capaz de liderar os Vingadores, porque ele, ele, a série conseguiu me aproximar de um personagem que até então ele era é, é, esquecido, né, que era, tipo assim, ele era só um coadjuvante, né? com suporte e, e, e tudo mais, e aí nessa série ele, ele conseguiu trabalhar, mostrar que ele é um ser humano normal, que ele também tem problemas, que ele também tem, tem objetivos na vida dele, e a série vai desenvolvendo isso tão bem que você compra, você fala, cara, esse cara é o Capitão América, ele, esse cara ele pode liderar uns Vingadores, que eu creio que vai ter, sei lá, quando os Vingadores voltar, eu espero que seja logo, vai ter uns, sei lá, uns dois ou três símbolos dos Vingadores de uma vez, eu quero que ele seja o líder da equipe, e eu acho que isso é muito representativo também pela cor da pele dele, como o Rafa falou a gente perdeu o Pantera Negra negra, o cara que representava a nossa cor, a, a, o cara simplesmente morreu, e agora a gente tem que ter um novo símbolo, isso é importante para as crianças também ver um Capitão América negro, que às vezes a é gente esquece. E é por isso que eu falo que os super-heróis... Também é pra criança. Porque para ela poder se ver ali... para ela poder se reconhecer ali... né? E aí... O, o, todo aquele papel também que o Isaiah estabelece pra ele... Que fala... Cara, o mundo não vai estar um Capitão América Negra. E ele fala... Tudo bem, mas eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. E a mensagem pra nós também... Não desista. Eu sei que o mundo tá difícil. Eu sei que o mundo tá cada vez mais cruel. Mas tem que continuar. Tem que seguir em frente. Eu acho que é a grande mensagem... De todo filme de super-heróis. De todo quadro de super-heróis. É seguir em frente... E continuar sendo uma pessoa boa, continuar buscando bem. Então, cara, pra mim, maravilhoso. assim. Eu eu, eu eu gostei pra caramba dessa série. Demais, demais, demais. E a Marvel acertou muito, muito nessa série.
3: Sim, eu acho que vocês dois falaram tudo o que eu penso. né? Concordo com tudo que vocês falaram. Realmente, é, é tudo que eu ia dizer. Só complementando mais um pouco, é, foi muito necessário também. É, por muito tempo que eu fiquei, desde o começo da série, eu fiquei tratando, né? até ver meus tweets, eu fui... Sempre pra não ter que escrever Falcão e Saudade Invernal, que é um título muito grande, eu tava me referindo como Capitão América 4. Eu fiquei imaginando, cara, isso aqui é um roteiro muito bom pra um filme de Capitão América 4, cara. E quando a pessoa for ver o novo filme do Capitão América, e vai tá lá o Sam como Capitão América, se a pessoa não assistiu a série, ela vai... Ah, beleza, é porque o Steve deu o escudo pra ele no final. Você, A pessoa não viu... Toda a, a luta que ele representou, né? Como o John bem lembrou, cara, o herói é, é, é isso, né? A essência do herói é isso, é mostrar que, tipo, né, incentivar que, tipo, não, você pode sim, cara. É, todo mundo tá dizendo ali, não, não vamos aceitar um Capitão americano negro. e ele, beleza, mas eu não vou desistir de lutar. Ele fala, cara, no discurso dele no final, ele fala: Eu sei o quanto eu tô sendo odiado só por estar vestindo, vestindo estrelas e listras. Eu consigo sentir. Isso aqui agora, na né? mesmo, mesmo através da câmera. E eu, cara, isso eu caraca, cara, eles trabalharam durante a série inteira, desde o primeiro episódio até o final, o, o porquê você aceitar, né, mesmo tem gente que talvez não concordasse até o fim do, do Vingadores Ultimato, né, eu não ficasse assim, ah, beleza, eles vão botar o Capitão América, o Wilson um só pra ter um Capitão América Negro. E a série, ela me explicou por quê. coisa que eu acho que até nos quadrinhos faltou um pouco mais. Assim, quando teve a notícia e tá? tal, as pessoas que estavam mal acompanhando na época também, sabe? Tipo, pessoas que não lêem os quadrinhos ficaram falando a mesma coisa do que ficaram falando depois no final. O Ultimato, ah, é só pra ter um Capitão América Negro. E você não entende o motivo pra, pra isso, e, cara eu acho que sim quando lançou quando chegou o último episódio apesar de todos os problemas do último episódio né, tem, tem furos sim tem clichês sim mas eu só conseguia ver Aquele anjo de asas chegando ali, caraca cara, que lindo pra caraca, e, e, eu, e eu achava tipo, pô, é feião né, o cara já saiu o Capitão América com o escudo e ter as asas, mas combinou super cara, tem uma cena que eu, que eu tô esperando alguém fazer um gif disso, e ele tá de costas com o escudo assim atrás do, do chato dele né, e as asas se abrem do lado do escudo, eu fiquei, caraca, mano, se eu fosse americano eu ia falar, pô, eu ia bater muita palma pra aquilo ali, cara, porque é isso, cara, o símbolo da liberdade, é aquilo ali, cara, pô, as áreas se abrindo do lado do, do escudo, pô, aquilo ficou incrível, eles construíram muito bem, eu me senti representado, mesmo eu não sendo, né, o americano que sonha em ter um Capitão América negro, eu fiquei, caraca, é isso que eu, que eu esperava, cara, isso que a gente precisa, a gente precisa de um, um herói para representar a gente assim, então pô, foi bem construído para caraca, bonito para caraca, eu acho que agora eles acertaram e pô, taca mais três filmes com o Sam Wilson, pô, eu quero muito mais disso, cara, ainda mais, né, agora que a gente não tem mais o, o Pantera Negra, né, pô, <risos> mas enfim, é isso aí.
0: Mas é isso, viu pessoal? Obrigado por terem gravado Falcão, pra você que não assistiu Falcão e o Soldado Invernal que depois no finalzinho vira Capitão América e o Soldado Invernal é, já com a
3: Capitão América e o Lobo Branco
0: e o Lobo Branco, é, também tem isso é, que né, depois que o Sam assume o manto e tal vá lá assistir, tá tudo disponível na Disney Plus, se você não tem Disney Plus é, recomendo você procurar aí nos seus streamings da vida aqui, não tem problema nenhum, porque uh, abaixo os 70 reais a mais aí na Disney Plus, pelo amor de Deus, ninguém tem 70 reais pra pagar aí pra assistir um filme. Uhum. Bom, só
1: alugar na locadora Torre. É...
0: é, exatamente, rapidinho lá também, do mesmo jeito que você assistir na Disney Plus e de graça, você já paga a sua internet, meu. É... <risos> é, tô
2: pagando a minha internet pra baixar o Pois filme, é, né?
0: pois é, exatamente. É.
2: É, Estou
1: tô com, tô com um tapa-olho um louro no meu ombro aqui nesse
0: momento. <risos> Bom, uh, vamos agradecer então. Matheus, Matheus, muito obrigado por ter voltado aqui no podcast, por ter gravado aqui sobre o Falcão e Vernal. Uh, espaço é seu agora, espaço aberto também para você voltar quando você quiser.
3: Não, eu agradeço. Uh, como eu disse na entrada mesmo, né? eu tô aqui porque não vai ter o meu podcast sobre o Falcão e Vernal, mas se vocês quiserem Ver um pouco mais detalhado a parte técnica, que eu acho que a gente acabou não falando muito aqui, né? Eu vou fazer uma crítica, que eu já tô, tô devendo já. <risos> uma crítica, mas vai sair lá no meu site. É, qualquer coisa, é só procurar lá no Terra Nérdica, o é, Instagram agora, tem, você clicar no, na, lá na, na bio do Instagram, você tem todos os links para todos os sites, todas as outras redes sociais e, e para os últimos artigos também. Então é isso aí, obrigado pô, pelo, pelo convite, obrigado por participar daqui, foi muito legal, foi muito bom falar, tipo, finalmente falar né, sobre essa série, e, pô, tipo, até me preparei <risos> lendo os quadrinhos para falar também aqui, e é isso aí, espero estar aqui mais vezes também, e espero você também né, participar lá da Terra Nerdica do podcast da Terra Nerdica alguma vez. Né?
0: <risos> Opa, só convidar, só convidar que eu vou, sou arroz de festa igual muitos aí. Agora, só... o, o John tá em tá todos. Tá... O, John, o, John, o John é de todos. Não,
2: todos. Não, se, quem se tiver, pode me chamar, gente. Você que tem um podcast, a gente já ouvindo esse podcast, é só me chamar a Cai
0: de Cola. Exatamente, <risos> só chegar lá que a gente gosta. Mas obrigado, Matheus. Então, para você que quer é, é, ver a crítica do Matheus lá no Terra Nerd, é, pegue o link que vai estar aqui anexado. Uh, ou na, no seu Spotify vai aparecer para você clicar aqui, ou no. Instagram, eu tento colocar lá o link ou fazer algum link com o site do Matheus, tá bom? Era isso aí, obrigado. Matheus, pode deixar que é, você estará convidadíssimo sempre para aparecer aqui no Podpacast. John, muito obrigado, John, John que tá aqui há anos já gravando aqui no Podpacast. Muito é, cara, obrigado. pior que é ano mesmo,
2: né, cara? É, foi, né, John? É, Tem é <risos> verdade
0: o tempo passa bem rápido <risos> mas valeu, John, tamo junto e aí, deixa seu espaço seu agora, fica à vontade
2: cara, novamente, muito obrigado aí é muito bom gravar com vocês e falar sobre essas coisas que eu curto bastante, você pode vir mais do meu trabalho lá no Credos Finais, podcast focado na cultura pop, onde a gente fala sobre filmes, séries músicas e tal, e aí a gente vai sair um episódio provavelmente no um dia que esse podcast sair já saiu um episódio sobre Shingeki no Kyojin ou vai sair sobre o episódio sobre Shingeki no Kyojin que é a última temporada agora, e eu também tava lá no Terra Nética falando também sobre, então já e logo, faz a maratona de podcast aí sobre o tema <risos> e já o princípio de hate lá é, para <risos> exatamente, e, e, e também já estão gravando o filme do Elcio Falcão, Cidade Bernal já estão em processo de edição e tá chegando aí, tem muita coisa bacana lá e novamente, muito obrigado pelo convite
0: é nóis, João, é nóis. Vai lá escutar, singir assim, aqui no Codim, tanto no Terra Nédica quanto no Crédito Finais, que é uma série que merece ser escutada, merece ser vista, mas não lida. Não leia o mangá. Opa, que
2: isso. É um spoiler, é um spoiler. Desculpa, desculpa. Valeu, João, é nóis.
0: André, o André aqui do Parrycast, muito obrigado de novo por ter comparecido aqui. André, de novo, o André já participou mais de um podcast do Futuro, ele tá voltando agora pra participar aqui também do do Falcão Estadio Vernal o espaço é seu, fica à vontade, Obrigado,
1: André Obrigado, eu que agradeço aí o convite mais uma vez é, participar no futuro é espetacular né? <risos> é, mas muito obrigado aí pelo convite quem não conhece é o Barry Cash é um podcast aí que já está aos seus bons nove anos aí no ar né? podcast também de cultura nerd cultura nerd, né? oh meu Deus que, que novo, né? que novidade podcast sobre cultura nerd quase não tem né? mas enfim, estamos lá falando dos assuntos aí mais mais palpitantes do momento de um modo mais bem humorado e, e aí você pode procurar no, todos os agregadores de podcast aí também Barrycast só escrever é, que você encontra a gente também no, no Youtube BarrigolTV aí é o, o dono do, de todo todo o conglomerado Barrigol, né? Barricast, ele é o Barrigol ele que faz os vídeos lá e tem uma série de, de mangá muito bacana de RPG também que ele fez o pessoal lá do, 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 do RPG de mesa, enfim, bem bacana é, é bem divertido e, e tem bastante conteúdo lá é, vocês também, se tiver algum tema aí bacana, eu vou convidar vocês aí para participar, assim, então os convidados também para participar lá conosco é, o nosso podcast é, ele é bem ruim mas é, a gente é bem limpinho a gente toma, toma banho aí, pelo menos <risos> me ajuda aqui, Barrecast é, com, é, é com dois R's? é com dois R's e BR mesmo, B-A-R-R-A. Ah,
2: Barrique, esse aqui. O último filme sobre é, contraindicações do Oscar?
1: Exatamente, a gente indicou filmes que, na verdade, são, fogem aí do circuito mainstream, né? São filmes antigos e alguns filmes argentinos, até a gente indicou. É, eu já até dou um spoiler de um filme que eu indiquei, filme antigo, chamado de comédia, né? Apertem os filhos do Pluto né? <risos> que é um filme absolutamente todo errado. <risos> É piada, né? Mas é. Tem piadas pesadíssimas, né? Inclusive. Tem, cara, você tem, tem uma ideia, pra quem não lembra, tem piada que faz tem piada com, com, com pedofilia, assim. É
2: piada mesmo.
1: É, 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 é lógico, né? Conta essa época, né? Até, eu até menciono isso no podcast, mas enfim. Mas é, mas é. É, é, é um filme marcante. Daquele, foi o primeiro filme pastelão americano mesmo, né? É, enfim, então tá lá no podcast pra quem quiser. Quem quiser curtir, fica à vontade. E é, é isso aí, a gente vai lançar mais um em breve aí, mas é, o tema é surpresa.
0: Hein? É isso aí, vá lá então, conferir no Barrecast, tenho certeza que você vai gostar de todos os programas que tem lá. Tanto o Barrecast, quanto o Créditos Finais e o Terra Nerdica, e aqui o Podpacast. Somos pertencentes à iniciativa Podcasters Unidos, uh, o crossover que foi realizado a partir do grupo lá, todo mundo... Todo mundo posta alguma coisa lá, vamos ver se alguém vai gravar, todo mundo aceita gravar, então ah, vá lá no Instagram do Podcasters Unidos e siga lá todos os podcasters que pertencem à rede e escute-os também para a gente é, dar um up aí nesse é, mundo de podcasters underground aí pra você também conhecer podcasters fora da bolha, né, que é o Nerdcast, que é o Flow talvez, né, pra você que escuta, o pa mesmo lá do Igão e do Mítico. Enfim, vá lá e escuta os podcasts... ...pertencentes à Iniciativa Podcast... que eu tenho certeza que você... ...não vai se arrepender. Bom, era isso então. Muito obrigado a você que escutou... ...aqui o episódio sobre Falcão e o Soldado Invernal. A gente volta semana que vem... ...com mais um Herói do Cinema. Eu tenho certeza que você vai gostar também do Herói... ...que a gente vai falar daqui semana que vem. E se você quiser conferir o podcast ...estamos em todos os agregadores de podcast... ...é só procurar por arroba podpacast. Se você também quiser seguir a gente nas redes sociais... Só procurar por arroba pod podcast também. Uh, estamos também todas as segundas-feiras às 21h na Bonsom Web Rádio. Para você que está escutando na Bonsom, um grande salve para você. É uma boa segunda-feira para você que está escutando agora esse podcast. É, também tem o Rio o Guilherme, agora tem outros podcasts também, que é os clássicos do cinema, onde eu abordo somente clássicos do cinema, episódios curtinhos, falando de filme é filme, bacana também, semanalmente. Tem um novo podcast que é o Isto Games, onde eu vou abordar a história de videogame, desde a criação, os maiores jogos, os maiores consoles, as maiores empresas, vá lá para conhecer toda essa história, podcast rapidinho também, de 10 a 15 minutos, você não pode perder. E eu também tenho um podcast junto com o Gabriel, do Sete Letras, que é o Talking About Lost, onde a gente fala sobre toda a série de Lost. A Lost que foi ao ar de 2004 a 2010, foi um frissor unanimidade no mundo inteiro. Tenho certeza que se você um dia você ainda não assistiu Lost, você tem que assistir junto com a gente, comigo e com o Gabriel, que a gente está abordando episódio por episódio. Bom, era isso. Um grande abraço para você. A gente se encontra então semana que vem. Tchau, tchau.